0: ¿Qué harían ustedes con 44 mil millones de dólares? Eso fue lo que costó Twitter, lo que, lo que tuvo que pagar Elon Musk por una red social. ¿Vale la pena pagar tanto por una red social? Sabemos que los empresarios, la gente rica, la gente que quiere tener el control de las personas o compra medios de comunicación o compra ahora Redes sociales. De eso vamos a estar hablando el día de hoy, porque sí o sí lo obligaron a, a Elon Musk a comprar Twitter. Le empe empezó como un chiste a través de precisamente de esa red social, y lo que comenzó como un chiste hoy se volvió una realidad. Ya hay nuevo dueño, ya despidieron personas. De esas personas que despidió el 50% las regresó porque no sabía en una semana. ¿Qué onda? ¿Si funcionaba o no funcionaban todos los trabajadores? Y ya empezaron también a hacer teorías de conspiración. También empezaron a crear... Bueno, empezó el debate sobre si estás dispuesto tú a pagar por ciertas cosas que te va a brindar ahora Twitter. Pero no las voy a platicar de más. Ya vamos a debatirlo. Sergio, Luis, Luis Sergio, ¿cómo están? Ya los extrañaba. Otra semanita aquí en Demente Blog, su dosis de la pura.
1: Así es, amigos. Hey, ¿Eh, Luis, hey, ¿Eh, Edgar, ¿cómo están? Luis está limpiando sus lentes por lo que estamos sí. viendo para la gente que está conectada a través de YouTube y para la gente que nos está escuchando en Spotify o Deezer, Es lo que está ocurriendo en este momento con Luis. Edgar, pues, viene con una camisa azul muy, muy fresca, un poco setentera, pero. Tipo muy amor. Playera, ¿no? Y aquí estamos retomando una camisita, una camisa. Pero pues aquí estamos retomando este, este bonito programa para toda la audiencia de Mente Vlogs. Hoy vamos a estar hablando de Elon Musk y cómo gasta su dinero, que me gustaría bien gastar esos 44 mil millones de dólares, no sé, comprándome una isla al menos y llevando a todos mis amigos. Bueno, sería como este, es qué rico, tendría una, como Michael Jackson. Una, no, 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 ni lo digas porque te van a censurar. Tendré una montaña rusa y invitaré a todos mis amigos a divertirse. No sé si realmente tener un McDonald's, pero sí tendría muchísima comida. Mejor un claro. Clark Jr. Bueno, pues no por decir marcas, pero pues hay mejores
0: hamburguesas. todas.
1: Bueno. <risa> en fin, o aquí sea, estamos retomando este programa y esas transmisiones nuevamente. Ya estamos casi por terminar el año. Estamos a un par de meses, un mesecito más. Yo creo que un mesecito más ya estaremos disfrazando a Edgar de Santa Cruz o de Nomo, de lo que él <risa> quiera de, de escoger. <risa> pero, pero así será este programa. Aquí andamos, gente. Saludos.
2: Pues hola, Sergio, Edgar. Y como bien dice, a todo el público que nos acompaña y nos ve eh, otra vez aquí en De Mente Blogs, otro programa aquí con ustedes. Eh, y como bien dice Edgar, hablando de un tema que. La verdad la está, la está rompiendo, eh, como bien últimamente se ha hablado de este famoso periodismo de redes sociales, pues de nuevo cuenta el personajillo libertario de Elon Musk hace presencia y pues los invitamos a que nos acompañen, va a estar entretenido, va a haber conspiración, va a haber información, contexto, así que pues así como dijo Sergio, donde nos escuchen en, los, en las otras plataformas o aquí en YouTube, bienvenidos.
0: A ver, ya lo dijo Sergio, que se compraría una isla, sería tipo Ricky Ricón, con su montaña rusa, tendría comida, tendría muchas actividades ahí para vivir tranquilamente en esa isla. Pero tú, Luis, ¿qué harías con esos 44 mil millones de dólares?
2: Eh, pues, sinceramente, eh, pues, eh, yo lo invertiría este, en cuestiones de... De inversión en cuestiones tecnológicas, la nube, se ve que va a ser un buen negociazo. Este y pues... Bueno, ese es ahí por un consejo, ya con esa cantidad, dicen que con un millón, con que tú inviertas y otro que tengas así en el banco, que te genere interés, obtienes un sueldo de entre 6 este, o 5 mil pesos para toda la vida. Entonces, gloria a eso. Oh, ¿Ya, ya con lo demás, señor, señor, con lo demás.
1: Si dos no millonarios
2: que Carlos Slim. <risa> <risa> eh, espera, y, y ya con lo, lo otro me compraría este... compraría un equipo de fútbol.
0: Ah, yo también iba por allá. Pero yo me compraría, mira, un equipo de fútbol americano, un equipo de fútbol soccer, un equipo... De béisbol, aunque no me gusta el béisbol Porque sabes que al final de cuentas Son eh, Son, vamos, son, son negocios Que te van a reedituar y mucho dinero ¿No? El fútbol aquí en México Porque sabemos que los dueños son los que ganan Muchísimo dinero y Es una mafia, se sabe, pero ganarías, bien, ganarías Buen billete eh, ¿Por qué no comprarse también un Megaterreno? No, quizá No una isla, porque sabemos que si hay un Tsunami, se va a la isla se empieza a inundar, pero sí comprar un lugar gigante, comprarte unos edificios, vivir ahí. Como dice Sergio, igual invitar a todos tus amigos, a toda la banda, vivir ahí tranquilamente, diversión garantizada, fiesta las 24 horas, hasta que de plano ya no puedas
1: pararte. Yo pensé que ibas a decir que te ibas a comprar un equipo de fútbol este, donde los jugadores fueran simios o tigres o algo así. Y crearías una nueva dinámica deportiva.
0: No, ¿Sabes? Ahorita como que me imaginé. Como el, los Simpsons que ponen a pelear como dos changos. Pero no, me van a afunar, me van a afunar. Oye,
2: oye, Edgar, ya, ya que estás hablando de eso, el Liverpool está en venta, ¿eh? Sí,
0: está en venta ya por ahí. Ya salió un árabe que lo quiere comprar, mucho petróleo, tiene y también por ahí se menciona que el, el luchador de artes marciales, el Conor McGregor, lo quiere comprar, vamos a ver, por ahí en, en Twitter vean los comentarios, cuando en ese tipo de notas muchos etiquetan, y ahí me incluyo a Elon Musk. También por eso quise hablar de este tema estos días, porque es un personaje muy alocado, o sea, imagínate el simple hecho de que ese personaje mencione Estaría bueno, estaría interesante, ¿por qué no comprar ahora un equipo de fútbol? Todo lo que subiría el equipo, si el equipo costaba, no sé, cuatro pesos, con el simple hecho de ahora decirlo, costaría ocho pesos, ¿no? Que fue lo que le pasó a él, que empezó a comprar acciones de Twitter. De hecho, hicimos un, un episodio especial de eso, de la compraventa venta de, de Twitter, pero ¿realmente vale la pena pagar tanto por una red social hoy en día? con eso de que las redes sociales mueren a los 3, 4 años?
2: Pues no, en no el caso que... de... En el caso ¿Qué de... <risa> de... <risa> ¿Qué va <iba> a decir? <risa> no, no,
0: claro,
1: no. No me acuerdo. <risa> a ver, Sergio. <risa> sí. Yo creo que en el caso de Twitter, pues, sí valdría la pena, ya que es uno de los pioneros de las redes sociales, en este caso de... Pues desde que se comenzaron con las redes sociales, Twitter siempre ha estado ahí y ha sido un eh, pilar fundamental de la comunicación contemporánea. ¿no? Más allá de la televisión, más allá de la radio y cuando entra el internet y entra en las redes sociales, Twitter viene a ser como uno de los medios en los cuales se genera más credibilidad. Más confianza y ahora que más aceptación por el público, ¿no? Muchas de las tendencias, de las ideas políticas, filosóficas, sociológicas, de cualquier tipo, se desarrollan en Twitter. Así que mucha, así que mucha verdad, entre comillas, se desplaza en esas áreas, ¿no? Entonces, Twitter sí tiene este valor. En cambio, hay otras redes sociales que simplemente no, no tienen este perfil o no tienen esta como capacidad para informar solamente se basan como en lo más compacto y minimal, que es mostrar lo externo, lo exterior. Y, pues, Twitter tiene como este, todavía esa tradición del texto, más que la imagen, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando uno va haciendo el scroll, uno va analizando las tendencias en Twitter, todo el tiempo vamos leyendo. No es nada más detenernos a observar la imagen, como puede ser en Instagram, como puede ser, en este caso, hasta Facebook, ¿no? Que el mismo formato de Facebook es muy llamativo para contener esta vista o la visión o la atención en, en el formato, ¿no? En, en cada recuadro, ¿no? ¿Qué contiene cada recuadro? Desde donde ves quién está conectado, tus notificaciones, tus mensajes, todo eso, todo eso influye, ¿no? En, el, en, en la vista. Así que Twitter ha, así que ha avanzado, a pesar de ser como el principalmente textual. Ya ves que en un principio tenemos el límite de... ¿Eran 114 caracteres, Edgar? Uh -huh. o 114. Sí, sí, sí. ¿no? y después se fueron ampliando por lo mismo de la necesidad de, de expresión de las personas. Entonces, esto yo le veo el valor a Twitter, ¿no? De que se ha podido conservar y mantener desde ahora sí la competencia de las redes sociales, ¿no? Ahí tenemos también hifi o MySpace que desafortunadamente desaparecieron, o ya no están en los, en los mejores, pero ah, digamos es un ejemplo de cómo las redes sociales pueden eh, tener éxito o no. También está el caso de TikTok, ¿no? Que obviamente más por la imagen y más por los videos la gente la consume fácilmente porque pues es muy fácil ir explorando scroll down y viendo las imágenes y viendo videos si te detienes y ves un video y, un, y una opinión en video o, o como sea, ¿no? Pero pues ya se está perdiendo un poco más la tradición de la lectura. Entonces esa es como la desventaja que tiene Twitter. ¿eh? Y obviamente una ventaja para los lectores que, que de cierta manera pues sí acostumbramos a veces leer un poco más pues Twitter es como la base, ¿no? Y por lo regular, mucho del pensamiento crítico se desarrolla en estas en estas redes sociales. Igual que esta otra red social, ¿cómo se llama? Que también es como Twitter. Ah, se me fue el nombre, pero bueno. ¿Cuál? Olvidé, bueno, hay una red social muy parecida a Twitter. Si ¿La, la, de, a
0: ¿La del expresidente de Estados Unidos? Sí. ¿Cómo se llama, Luis?
2: No, no sé de cuál están hablando.
0: Bueno... ¿La de Donald Trump?
1: ¿La de Donald Trump? ¿Esa? Sí. Pero bueno, el punto es este, ¿no? De que se ha perdido como esta, un poco esa tradición... Ha sido
2: influyente de la...
1: es. Y, y, <risa> y, y, pues, obviamente, ahorita las, las nuevas generaciones consumimos más, este, lo que es visual, ¿no? Lo que son los videos, lo que son las fotografías... Para evitar un poco este rollo de, 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 de la paja, ¿no? O sea, tanta paja en, en el texto que a veces no entendemos o tanto texto que no, no comprendemos. Entonces, la imagen viene a sustituir eso y obviamente, como el internet es visual porque lo estamos manejando a través de un dispositivo electrónico, uh -huh. ¿no? Entonces, nos da esa chance de, de tener más, más como oportunidad de observar videos y fotografías. Entonces, creo que Twitter... Pues sí vale la pena hacer ese pago de 44 mil millones de dólares Porque como te comento y lo repito y ya con eso cierro Es de que pues es una de las redes pioneras, ¿no?
2: ¿Tú, Luis? Pues eh, mira, como bien hizo un repaso Sergio Lo que es una breve, breve pero a la vez extensa historia de las redes sociales Hi-Fi, MySpace, eh, Facebook y todo eso este, nos habla de cómo, eh, al final lo que buscamos en las redes sociales son eh, sobre todo identidad y pertenencia. O sea, tratamos de mostrar quiénes somos, pero al mismo tiempo buscamos gente que, se, que tenga esos mismos gustos y podamos como de alguna manera, como bien este, ejemplificó Vargas Llosa en su último ensayo, la aldea digital, ¿no? Ese este, este, este es el paso. Así como empezamos en las primeras civilizaciones, eran las pequeñas aldeas, ahora estábamos repitiendo el proceso, pero en lo digital, ¿no? Todavía no hablamos de las grandes ciudades digitales, todavía estamos hablando de tribus, de, pues, segmentos, y de repente vemos como una tribu se enfrenta a otra. Este y son estas que también llegó a, a llamar, pues, batallas digitales, ¿no? Y que, y que pronto se consumirían una gran tercera guerra. O bueno, que la, gran, la primera guerra digital sería la tercera guerra mundial, ¿no? Que es algo que se está viendo. Y este, eh, en cuestión de lo que es el internet, hay una especie de triángulo um, de comunicación digital que algunos lo, lo están como simplificando a Twitter, YouTube y, este, a, y, y TikTok. Esas son las tres redes por las que este, se lleva la conversación. O sea las tres redes por donde hay más gente, pero es siempre es eh, pongo hice un video, lo pongo en redes en mi canal de YouTube, pero la gente si quiere conversar más, está mi Twitter y, hay, y a veces se va, o a veces vemos conversaciones que surgen en Twitter y luego se trasladan a videos de YouTube, uh -huh. ¿no? Por ejemplo peleas entre, entre influencers y cosas así, ¿no? Este, algunos mencionaban a, a Twitch, pero Twitch últimamente tiene esta barrera de que si tú no tienes este... Bueno, el, el creador de contenido pone la barrera de que si tú no pagas, tú no puedes acceder al contenido, entonces ahí es donde se bloquea, pero en esas tres, como es abierto, se da esa, esa comunicación. Entonces, ¿qué ha pasado últimamente? Como se dan este, en estas tres redes, ese círculo, el internet de las empresas, de los influencers, de Hollywood, todo está en esas tres y se le presta atención a esas tres eh, redes sociales. Por ejemplo, para no irnos tanto a lo político, eh, el, el caos que se desató eh, con el fandom de DC por la película de Snyder, esta que hizo la Liga de la Justicia, este, con un hashtag que hizo mucho ruido que se llamaba Restore en el Snyderverse, o Restore de Snyderverse, y que lo estaban dando, dando, y que al final se descubrió que los ejecutivos eh, cansados del hashtag pensaron que si les daban lo que querían es iba a ceder, pero se descubrió que no, que al darles eso empezaron a creer que, pues con esa misma este, táctica, iban a presionar, 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 a, hasta ceder, pero bueno, hasta ahorita parece que sí lo están consiguiendo, por, porque hasta parece que Henry Cavill va a volver como Superman otra vez, es como un ejemplo para, no, para que la gente que nos ve, no diga bueno, estos no pueden dar otro ejemplo que no tenga que ver con política, ese es un ejemplo dentro del espectáculo, mundo de los superhéroes, y entonces, este, eh, lo que quiero decir con esta atención, tanto empresarial como de público, es que Elon Musk de repente empezaba a decir, ah, es que eh, Twitter puede ser un lugar como que de, de libertad, pero los sensores son los que lo, lo nulifican, ¿no? No, no dejan. O por ejemplo, empezaba con este jueguito que tocamos en otro de, no, pues es que si alguien lo comprara, hiciera público ciertas cosas, eh, se cambiaron muchas cosas, no, eh, pero como, como ahora sí que, como buen político una cosa es cuando dices algo no teniendo el poder, por decirlo de alguna manera, porque tiene el poder, un, un gran poder ahorita, y una cosa es cuando lo tienes, no, cuando ya tienes el poder, cuando ya tienes, eres el que administra, estás atado hasta cierto punto, tienes que jugar con ciertas reglas, ya no puedes ser el, el que critica, entonces, eh, esto ya es, ahora sí ya, gente me voy a lo político, quiero adelantar o no sé qué, hay gente que dice que Elon Musk, desde su visión libertaria, libertaria hace como el lado más extremo de la derecha, donde es todo libre, así como en la, el más lado de la izquierda todo es estado, y en el de la derecha no hay estado, todo es súper libre mercado, Elon Musk, eh, pues ahora quiere ver como una especie de, sí se refería que Twitter puede ser libre, pero lógicamente la libertad que se paga, ¿no? Nosotros sabemos muy bien qué tipo de libertad es esa, ¿no? La libertad hasta donde te dé tu, tu cartera. Y lógicamente sí, cada quien va a poder tener voz en su nueva red social, pero hasta donde puedas pagar tú esa voz, ¿no? Hemos visto que toda la, todas las redes sociales monetizan, Debian Art, Instagram, Google, lo mismo. Este, pues lógicamente con Twitter va a intentarlo, pero creo que todavía no... no, no Creo que él no entiende Twitter, creo que, como bien dice Sergio, es una red donde escribir es lo, es primero, ¿no? Hay videos, hay, puedes enlazar, pero la forma es diferente, ¿no? Están los famosos hilos de Twitter, eh, la forma en que tú acomodas la información es muy diferente a un post de Facebook, ¿no? Donde te echabas una biblia, que son una foto, para no morir ignorado y como le decían así, pero no logra, porque eso de que para tener una paloma azul este, para ver quién es real y quién es no, pues no, ya, ya hay gente que ya está jugando con esto, y está difundiendo fake news, y todavía no, no hablamos ni un mes de del Twitter de Moss ¿no? Entonces, estamos en, en un riesgo, y la gente sí dice, bueno, a dónde llegará este riesgo, ¿no? Este, estamos viendo que Moss toma esta red social en momentos muy delicados, como elecciones en Estados Unidos, y, y la de guerra la y, de México, ¿eh? y el próximo año no bueno pero él él sí, ya como dueño le puede manejar a sus intereses no uh -huh. pero también recordemos que en alguna vez tuiteaba de que era momento de negociar con Rusia no sé si era nada sí 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 a ver se le criticó mucho entonces digamos hasta qué hasta qué punto como dueño puede interceder porque hay gente que dice no es dueño puede hacer lo que quiera pero pues digamos ahora como ejemplo para poder como centrarlo. Cuando uno es equipo de... Alguien compra un equipo de fútbol, por mucho que seas dueño y puedas tomar decisiones, al final es el público, o bueno, la afición, la que es principal dueña. O sea, tú administras el equipo, pero tu sin tu afición, tu equipo no es nada, ¿no? Creo que por ahí, entonces también está por ahí. Si, si Elon Musk no cuida a ese público, pues habrá eh, puesto esa es una de las mayores pérdidas, porque no, ni siquiera se iba a recuperar
0: su dinero. Creo que, es, creo que es un poquito diferente, ¿no? En cuestión de lo del fútbol, digo, al final de cuentas el dueño es el dueño y le vale, gana más por lo de comerciales y, y la venta de derechos de transmisión. ¿Cuántas veces, a ver, cuántas veces no hemos visto en las redes sociales, sobre todo en Twitter, que los aficionados de Cruz Azul se quejan con el que está a cargo, se quejaba con Billy Álvarez y ahora con Víctor Velázquez de que no contratan buenos jugadores y que no vayas al estadio y que no compres esto y no compres aquello, y al final de cuentas, ahí sigue la gente. O eso ya es
2: masoquismo. Yo, 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 creo, yo creo que es mm, masoquismo porque bueno, yo también vengo de un club que me hace sufrir mucho, pero a, a lo que me refiero, bueno, quizás sí, eh, era, nada más era el ejemplo, pero en redes sí pasa, eh, Facebook, este, por las decisiones que tomó Zuckerberg en ese momento, le, cos, le ha costado este mantener Facebook, y, y, a, y tú mismo has, has, has comentado otras cámaras, que Instagram también va por un mal camino, Este no está sí. poniendo... Competir. Entonces, este ahí también el metaverso, la gran apuesta de Zucaritos o Zuckerberg, este está muriendo, va muriendo, eh. Están está muriendo, no, no no están sabiendo cómo gestionar la, las ideas. Que aquí alguna vez comentamos que como idea está original, pero el problema era gestionarlo. Ajá, no, se
0: quitaba, ¿No, Sergio? Sí.
2: <risa>
0: pero, a ver, una de las cosas que me llamó la atención en todo esto es pagar. ¿Vale la pena pagar para estar verificado? ¿Y a qué voy? Decía Stephen King. ¿Por qué te voy a pagar si yo no gano nada de esta red social? Al contrario, tú como dueño de la red social me debería de pagar por yo estar aquí y estar, como decía Sergio en su momento, estar escribiendo cosas interesantes para la gente, para mantenerla, no solamente nutriéndole como más información de lo que estoy haciendo de mis libros, de mis historias o algún pensamiento de terrorífico sino que realmente estoy atrayendo a la gente y te estoy manteniendo a la gente activa en la red social y, eso, y, es, y es interesante lo que este escritor propone porque sí es cierto, porque voy a pagar 8 dólares o 20 dólares o lo que quiera cobrar por estar verificado cuando la red social no me da ni un solo centavo.
1: Pues de cierta manera se tiene que obtener el beneficio, ¿no? Es un negocio al final de cuentas. Y como lo habíamos hablado hace unos programas, no sé cuántos, hace como 10, en el <risa> cual el Internet, el Internet, pues debe es gratuito, ¿no? Simplemente estamos pagando por la implementación del modelo, de utilizar el módem y poder conectarnos a través de esta línea, ya sea de fibra óptica o como sea que la tengan ustedes en sus casas, ¿no? Entonces, el, el internet desde un inicio fue creado para comunicar a las personas, para conectarse de unas a otras. De hecho, eh, fue creado en una universidad y trataban de mandar un mensaje de una universidad a otra. Un mensaje, entonces, fue casi como se creó el internet. A través de... Y esta, esta era para una, un medio de comunicación entre universidades, digamos, ¿no? mm. que después se dieron cuenta que podía ser de utilidad para la humanidad y fue así como podía, se comenzó a, a utilizar para todo el mundo. Así que el Internet de, y los creadores, de hecho, los creadores del Internet dijeron que esta herramienta era gratuita, ¿no? Que era gratuita y que era para, toda la, para todas las personas. Así que el problema aquí es la creación y el desarrollo de programas que están dentro del Internet. ¿No? Uno puede crear un programa muy sofisticado, muy novedoso, en el cual, pues, pueda, por ejemplo, uno editar videos, como es el Final Cut, ¿no? Y obviamente vas a obtener videos de primera calidad, vas a tener efectos, los mejores, uh, no sé, todo lo que puedas agregarle a tu video, va a poder hacerlo a través del Final Cut, y para utilizar el Final Cut, pues, tienes que pagar... La membresía, y tienes que pagar el programa, y tienes que hacer varios pagos para poder utilizar la, 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 la plataforma oficial, ¿no? Porque obviamente si no, no haces los pagos, pues tu programa no va a funcionar como funcionaría original. Así que desarrolladores de programas, desarrolladores de software son los que están también ganando en este plano, ¿no? Creo que, otra vez repito, ¿no? La importancia de Twitter... ¿no? también se basa mucho en el desarrollo de su plataforma. Por lo mismo, porque es una plataforma en texto, esto es más rápido de moverse que una plataforma de video. Una plataforma de video creo que es más fácil que se craquee, que se rompa, que se pierda, ¿no? Por la cantidad de, de gigas o la, la de almacenamiento, mejor dicho, la capacidad de almacenamiento por contener imágenes. En cambio, una plataforma... De de texto, pues no tiene tanto problema en almacenar textos, ¿no? Es como si escribieras las notas en tu celular y puedes escribir muchísimas notas y no vas a abarcar ni siquiera un gigabyte. Entonces, eh, puede ser que este caso eh, vaya ganando Twitter, ¿no? Y obviamente es un avance para su plataforma, es como una... Sigue conservando este... esta novedad, ¿no? O este avance tecnológico de ahorrar. Pues también ciertas cosas para el, para el beneficio de la humanidad, porque sabemos cuánto cuesta mantener una, un servidor, ¿no? Sabemos más o menos cuánto cuesta mantener vivo Facebook, ¿no? ¿Qué pasaría si los servidores de Facebook cra cra craquearan o cayeran a los de Instagram, ¿no? Muchos estaríamos en la perdición porque hay mucha información, imágenes, comentarios, pensamientos, todo está ahí. Los Facebook. negocios. Los negocios, todo está ahí, ¿no? Sin embargo, pues, Twitter es muy difícil por lo mismo, ¿no? Porque no ocupa tanto almacenamiento por ser, siguen, sigue siendo, pues, se cayó el gato.
2: <risa>
1: <risa> por, este, seguir siendo una plataforma, pues, de cierta manera, ligera, ¿no? Ligera, por así decirlo, dentro del internet. Eso le da muchísima ventaja y eso la coloca dentro de las plataformas que pueden seguir vivas, ¿no? Dentro de las redes sociales, porque no abarca tanto espacio de almacenamiento en un servidor. ¿no? y sabemos que el espacio de almacenamiento pues también afecta mucho a la tierra por el consumo de energético uh -huh. ¿no? por el consumo de energía y... <risa> pero entonces yo veo en esta ventaja Twitter ¿no? y, y pues podemos considerar su cobro porque, pues, es lo mismo que te... ah, porque es lo mismo que te digo este ...está cobrando por el uso de una plataforma novedosa... ...es el uso de, ...pero en el caso de verificar si eres auténtico o no eres auténtico... Si eres real o no eres real... Ahí está, el, ...ahí está el asunto, ¿no? Bien, vamos al caso de los bots... ...yo no sabré realmente en el mundo virtual... Si, realmente, si, eh, ...si estoy chateando con Edgar... ...en realidad, ¿qué tal si estoy chateando con... ...con, no sé, con tu hermana, con tu mamá... ...con tus hermanos, con algún familiar... ...con alguien en Rusia que se hace pasar por ti... ...y sabe español, o no sé... Entonces, ese puede ser un peligro, porque igual yo por la amistad que tengo contigo, ¿no? Por esta confianza, de repente me puedes decir, oye, Sergio, este tengo un problema familiar y ocupo, no sé, cien mil pesos, ¿no? Yo si los tengo, soy capaz de dártelos, ¿no? Entonces, ahí, no, no me veas así, Luis, ¿eh? <risa> este, Me explico. Entonces pueden venir muchos fraudes de, de cierta manera si uno no verifica las cuentas, si uno no dice a ver si ¿sí estoy hablando con Edgar o no, si ¿Sí es Edgar o no es Edgar, no? tu pensamiento que expresó Edgar, ese de que las flores eran verdes y el pasto era amarillo, es real o no, ¿O es, entonces uno ahí que a través de una cuenta verificada sabe si realmente es Edgar o no, entonces creo que el cobro ya, mensualidades, ya es parte del negocio, ¿no? Eso ya es parte del negocio de la plataforma. Que vamos a sacar un, un extra de, de dinero aquí porque me está faltando pagarle a los, a los empleados de Twitter en México, por eso los tuve que correr. Entonces mejor vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a, a ver de qué otra manera podemos obtener ganancias. no Hay que pensar también que todo es sano y bonito dentro del mundo de las plataformas y las redes. Mm. También se gira todo en base a las finanzas y a la economía. Entonces, puede haber de por ahí de repente un una desestabilidad, inestabilidad, mejor dicho, en lo que son las finanzas de Twitter, ¿no? Porque también vemos lo que está ocurriendo con Elon Musk y un muy buen amigo de Elon Musk, también es Kanye West, quien ya también está en la quiebra, así que pueden haber muchas cosas por ahí que está ocurriendo realmente en el mundo de los Illuminatis que no conocemos y que se están basando en las finanzas, porque además también el dinero, de cierta manera, hay muchos países que ya no se está utilizando, así que también el dinero, de cierta forma, ya va en decadencia. Porque ahorita lo que está permeando más y lo que va a ser el futuro va a ser los pagos con tarjeta. Y mientras más bitcoins tengas tú en una plataforma, en una nube en donde tú quieras conservar tus bitcoins, es donde vas a poder realizar tus pagos. Eso se me hace también como algo súper novedoso y creo que de cierta manera es lo mejor. Ah, ah, el, el, el pero que le pongo es igual el almacenamiento de este dinero, ¿no? Que viene para utilizar y para conservar estos ordenadores o servidores pues la cantidad de energía que se va a utilizar para poder conservar y poder mantener estos servidores tan enormes y gigantes, ¿no? Entonces, hay como varias, varias ideas en las cuales, pues, se puede debatir aún más, ¿no? Y también viene lo del fracking y cosas así. Y entonces, Luis, ¿tú cómo ves esto? ¿Es buena opción
0: o mala opción? ¿Buena decisión? ¿Mala decisión? En el momento en el que Elon Musk diga, ¿quieres cuenta verificada? ¿Quieres que tus seguidores vean que realmente puedes aportarle algo interesante y por el cual deben de seguir? Págame 8 dólares. O también crees que puede ser contraproducente, porque entonces ahora sí, las granjas de bots pueden, pueden comprar muchísimas cuentas verificadas, o bueno, comprarlas, pagar... Este, por esas cuentas y ahora sí en momentos importantes cuando existe un caos vamos a suponer que México se desatara una locura que una manifestación saliera de control al 100 y empezara todo el auge que esos mismos bots que los compró un partido político para empezar a atacar y entonces ahí sí manejar bien a su forma la agenda política pues
2: mira como bien lo dijimos al principio ya, 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 este programa muchas veces ya hace lo que queremos llamar o, o algunos ya llaman el periodismo de redes sociales, ¿no? Eh, hemos visto la evolución y como bien Sergio hablaba de la importancia de Twitter, yo creo que si hay una red social que ha evolucionado y ha tratado de avanzar y mejorarse a sí misma, ha sido Twitter, ¿no? Fue de las primeras que empezó a implementar que agregar las imágenes con un tweet que si bien te comía algunos caracteres ahora ya es complementaria eh, fue de las que en algún momento puso el tweet largo que te enlazaba a otro lugar con un texto más grande pero al ver que la gente no leía necesariamente fue la extensión de caracteres que hoy tenemos eh, hoy se pueden agregar gifs también hoy ya puedes agregar una imagen y un gif uh -huh. para este dar incluso Manejar un, el, la forma en que el usuario sabe manejar esas imágenes, GIFs, texto, eh, de forma singular, ha sido parte, ¿no? Ha sido parte incluso de, de la evolución de lo que se conocen como los memes, ¿no? Y esas cosas. Este, creo que eh, otra parte importante que alguna vez discutimos es que quizá de todas las redes sociales, donde menos se podía estafar a la gente, donde más se podía, digamos, de alguna forma luchar contra las fake news, era Twitter. Y curiosamente ahora ha, ha, ha caído en manos de un personaje que tiene su fama por fake news, mm -hmm. que tiene este hilo o halo, como le dicen algunos este, de sus fans, por pues cosas este, que si bien tiene Tesla, que si en algún momento compró Paypal, pero pues él no desarrolló esa tecnología, solo la compró y luego la vendió, y de ahí sacó más ingresos, eh, le, le da como esta especie como de credibilidad de que el señor sabe sobre un desarrollo de aplicaciones o desarrollo web, pero pues la verdad es que ha demostrado que no, no, no tiene idea alguna, ¿no? ¿Sabe? Quizá eh, él lo que quería era quitar esta parte de los sensores de discurso, ¿no? Por algo la primera decisión que hizo fue correr a todos los empleados en España, México, encargados de, de, del manejo de discurso de odio y estas cosas, uh -huh. pero pues a la hora de monet, digo? monetizar y hablar de agregar características, el tipo no tiene alguna propuesta pues interesante, ¿no? O sea, sabemos que quiere recuperar por algo que le obligaron a pagar, porque él quiso jugar con esto de ah, no hay bots, pero pues al mismo tiempo le está dando herramientas a los bots, entonces eh, hay, hay una clara este, pues falta de, de discurso en lo que trata de, de vender y lo que trata de hacer, creo que sí es peligroso que alguien que no sepa de esto lo maneje, porque eh, sabemos que también La Palomita tampoco fue algo que necesariamente Twitter quisiera hacer, fue algo que se exigió por parte del público, en cuestión de que, oye, es que hay tantas cuentas, ¿cómo sabemos? ¿Cómo combatimos a las cuentas falsas? ¿Cómo combatimos a que eh, cualquiera pueda dar una noticia no verificada? Y, verific y de ahí nació el verificado, para medios, para políticos, para estrellas, este... y qu quizá con, con la democratización de, de los medios, con youtubers haciéndose muy grandes eh, y estas cosas, pues quizá la, la palomita se extendía un poco más de lo que el propio Twitter pensaba y quizá Musk en esta como... te digo, como este discurso como que tiene eh, libertariano, libertario de... pues es que si a todos les vendo el ser especiales pues nadie es especial y al final todos son iguales pero son iguales a través del de dinero, entonces... pero pues no entiende eh, el otro peso, ¿no? como bien decíamos, ahora cualquier... cuenta por ejemplo una cuenta verificada anunciaba spider-man 3 con Tobey Maguire y, y muchos la retomaron y la compartían y decían, hermanos, es una cuenta que pagó la verificación, no tiene, pero la, la simple palomita nos daba, quizá vamos a pasar un momento donde eh, quizá la gente sin palomita empieza a tener más reconocimiento, quién sabe, ¿no? Uh -huh. Al final la información es lo, es lo que pesa, hay periodistas de muy buen renombre, que no están verificados, pero, pero ahí están, y, y lo que les da el renombre es su trabajo, cosas así, entonces vamos a tener que volver a las bases a, a, a luchar contra este caos que quiere implementar, como te digo, hay una lista, lista de red, que dicen que quizá eh, también este descontrol o este caos, este, también es parte de, de una estrategia, yo creo que esa versión ya es concederle demasiada inteligencia a Elon Musk, pero de que te digo, están en un momento donde va a haber elecciones en Estados Unidos y él, de sus primeras cosas, él se sabe su afinidad política. Él quiso en un momento este entablar la plaza con Ucrania, eh, en una especie de también quiere el premio Nobel de alguna forma. Eh, entonces, algunos especulan que quizá en una red donde salían muchos temas, donde, pues sí, la gente prestaba interés crear este, este digamos, revolcar el agua para que los peces en vez de seguir la corriente que estaba se dispersen, es como una estrategia política, pero como digo eso ya sería cederle mucho bueno, mucha inteligencia, porque también había gente que decía, bueno y por qué no Elon Musk si quiere que esta sea una red de información, eh, se negocia con las diferentes agencias de información y te vende paquetes para que las noticias te lleguen a Twitter, de la, la, tú quieres un paquete, no sé, decían un paquete de noticias conservadoras o liberales, te, te, decides que te lleguen de Washington Post o del ABC de España y, y tú seleccionas esos paquetes y te lo cobran, ¿no? 10 dólares, 15 dólares, pero yo le decía a ese cuate, bueno también le estás concediendo mucho Elon Musk, ese cuate es tan ególatra que pedirle que él se siente a negociar con otras personas es pedirle demasiado, es, es es exigirle mucho, entonces no, yo 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 creo que el cuate realmente quiere tratar de recuperar el dinero que perdió con su compra, sí, eh, sí, por, sí. Por, por, por ahí se ve que también Tesla, que era el papá que mantiene este gastito, también está perdiendo mucho dinero, los inversionistas se están yendo por medio a de que oye, este CEO en una jugarreta hizo perder millones, otra juguereta más nos puede costar más y pues ahora pues está buscando de dónde monetizar, ¿no? Eh, por ahí decía que a lo mejor trata de meterle el, meter el modelo de Twitch para que transmitamos en Twitter y, y recibir donaciones y él sacarse una tajada, no sé pero yo creo que es alguien que no sabe qué hacer con su nuevo juguete, pero que el, el juguete resultó pues de estos juguetes tóxicos y lo, le está, lo está enfermando ¿no? Pues, Justo, justo con esa última palabra que dijiste, y es a lo
0: que quiero llegar ya al final, ya ir cerrando el, el episodio de hoy, ¿por qué si Twitter es una red social tan tóxica? ¿Por qué hay muchos usuarios todavía usándola? ¿A qué creen que se deba?
1: Pues que te enteras de todo antes que nada, ¿no? Te enteras de todo antes que nada y, y eso, tener la información te da una exclusividad y de decir, ah, yo sé esto y lo otro, y porque lo leí en Twitter, ¿no? Entonces, pues lo mismo, que es muy tóxica, sabes que es muy tóxica, pero al final de cuentas es como una relación tóxica. Estás ahí porque sabes que vas a obtener algo de cierta manera, ¿no? Y pues finalmente cedes y caes, ¿no? Pero sí creo que, imaginemos, ¿no? Nada más. Eh, 200 millones de personas en Twitter, ¿no? 8 millones de personas quieren dar con la palomita azul. 8 millones de, de personas por 8 dólares, ¿no? O, sea, ¿no? o sea, es muy buena cantidad de dinero. ¿no? ¿Y, luego, pues, si ay, es no, ¿cómo? y luego si llega a ser mensual, ese pago. Y luego si llega a ser mensual. Entonces, hace un cálculo, ¿no? Fácilmente, otra vez, tendríamos el Tesla renovado, ¿no? <risa> tendríamos esta nave ya para Yo creo que Elon Musk tendría más eh, eh, crédito para crear otros cohetes y para poder llevar a cabo su sueño de llegar a Marte y poder sobrepoblar por, por allá. Entonces, muchos sueños también se dan a través de las finanzas para los ricos, ¿no? Para los millonarios, multimillonarios, y y nos los venden fácilmente, ¿no? Nos pueden hacer vender fácilmente con, con, con estrategias de este, de este tipo que, muy bien lo decía Stephen King, que, pues, ¿qué caso tiene pagar por eso, no? Si el que está escribiendo el pensamiento soy yo. Exacto. Tú deberías de pagarme a mí porque yo soy el personaje que está dándole y está nutriendo a tu red social. Así que, pues, así son las cosas. Y es como igual, como con YouTube, ¿no? O sea, uno sube el contenido para usar la plataforma. Entonces... Es un equilibrio, es un equilibrio de, de ambas partes. Yo utilizo tu plataforma para exponer mi trabajo, ¿no? Y tú me cobras por utilizar tu plataforma para que yo exponga. Entonces, es, es ganar, ganar. Y, y, pues, si tú quieres ser oficial, ahora sí que si quieres, ser, eh, si quieres ser... Ahora sí que estar en la cancha oficial, pues, a veces hay que pagar, ¿no? Y, uh -huh. y eso te va a dar privilegios si son los que tú buscas, y si realmente no son los que tú buscas, ya no. Cualquiera de nosotros. Y pues es más fácil que nos mandes un, un inbox y nosotros te decimos si somos o no. Y te mandamos una foto en ese momento, ¿no? Te una ¿Eh? llamada para que veas en realidad quiénes somos. ¿no?
0: Luis, ¿a qué crees que se deba?
2: Eh, pues mira, lo que pasa, como te, te digo que siempre que eh, toca este tema. Me recuerda mucho ese ensayo de Vargas Llosa. Fue de sus últimos textos en tipo ensayo. Y digo que él hablaba mucho de la aldea digital. de Así como se comenzó las, las civilizaciones, eh, la organización de las sociedades, que luego llevó a las grandes urbes y luego a las grandes civilizaciones antiguas. Y luego, bueno, ya todo el proceso. Estamos pasando por ese mismo proceso, pero a nivel digital. O sea, estamos... Eh, por ejemplo... Twitter, que, que su última función que probó eran los famosos círculos de Twitter, ¿no? Uh -huh. que, que muchos decían, ¿cuál es el chiste? Si lo que tú quieres es difundir tu voz en Twitter que en, en, otra vez más público, cerrarte a los círculos, ¿no? A un grupo específico. Y creo que tiene que ver con esa ejemplificación. O sea, como no logra, a veces mucha gente no logra encontrar esa voz eh, o esa difusión a gran escala, pues lo que trata de hacer ahora, o bueno, con esta aplicación, que todas la traen, ¿no? Por ejemplo, Facebook con los grupos, también, eh, eh, bueno, ahorita con los círculos de Twitter, también en DeviantArt, con grupos específicos de artistas, eh, buscar como que tus nichos, ahí compartir, y lógicamente encontrar con quién hablar, digamos, es como la, las aldeas, y ya cuando sales, de, de alguna forma, de nuevo al digamos la avenida o la gran calle este de lo que es el tráfico normal pues lógicamente te encuentras es que es, es, es como cuando de repente vas caminando por la calle y, ah se están peleando dos personas por qué quién sabe no
0: y ahí te quedas de, Pero, chismoso.
2: <risa> te quedas de chismoso creo que es, creo que es la misma situación o de repente este vas por la casa bueno llegas a tu casa y en tu círculo, salen, oigan, ¿vieron qué pasó esto? No, ¿Qué pasó? Y ahí te vas enterando. Siento que es, es esa evolución de la, de la comunicación social, pero de una forma eh, ya no tienes que ir a ella, ¿no? Ya, ya acude a ti a través de un hardware, de un aparato, porque, digamos, no, no, no ha pasado que a veces estás en una reunión con amigos, pero también a través de tu teléfono estás en otra reunión con amigos. Sí. Y a veces te diviertes más en la reunión digital... Que en la reunión física. ¿No? Este, o te interesa más eso que está pasando. Estás cenando, pero a lo mejor también tus amigos están cenando y dices, ah, yo ahora me es, es, Siento que estamos ante un proceso de evolución. Y el problema, quizás, es que la, la que más se está acercando es ahora mismo, es Twitter. Eh, quizás por eso es que seguimos ahí. Porque, ¿qué te digo, que el Twitch también tenía esa cuestión de que, ah, me, me siento, veo a alguien que convive conmigo, habla conmigo. Pero últimamente, como al creador de contenido de Twitch de todo se basaba en donación, perdió mucho público, porque no todas las personas pueden pagar para convivir, para estar ahí. Entonces empezaron a alejar, a alejar. Y Twitch, como vio pérdidas, dijeron: Bueno, voy a lo que no va, voy a tratar de extender más lo que cobro. Y pues la gente se está empezando a ir y se está volviendo a ir a YouTube. Y, y digamos que es, es como ese juego de convivencia. La, la gente a pesar de que estamos en estos tiempos de tecnología e información, se está empezando a aislar más, está lo que está pasando en Japón es algo que vamos a empezar a ver más común en Europa, en primer mundo, tarde o temprano también llegará al, al tercer mundo. Nos estamos aislando, nos estamos... Este, pero pero no, no es un aislamiento porque este no, no, no nos gusta convivir con la gente, sino que es un poco más fácil convivir con la gente... No mostrando nuestra cara, ¿no? Detrás de un perfil. No sé, eh, te digo, eh, hay gente que con un perfil de Mario Bros es más fácil demostrar quién es que con su foto. Uh -huh. Ese es, es, es todo un proceso evolutivo que está pasando y yo creo que por lo menos ahorita Twitter es la que más está. Eh, quizá hay otra red que la soplanta, ¿no? Algunos hablan de mastodon que también crearon desarrolladores de Twitter, pero todavía, todavía está lejos, ¿no? El, hemos visto que va cambiando, ¿no? Algún día fue este, MySpace, algún día fue Tumblr, hoy es Twitter, ya veremos, o sea, quizá hoy es por el fenómeno normal, pero pues quién sabe en unos dos, tres años. Pues sí, es un tema que seguirá dando de qué hablar,
0: ya veremos. Eh, me imagino que de aquí antes de que acabe el año va a dar dos, tres propuestas Elon Musk, si se sí uno no va a cobrar si va, va, va a meter esta, esta sección de video como dice Luis y empezar a ganar o cómo, cómo, qué va a pasar este, si en tus imágenes que tú subas una imagen te aparezca una publicidad y que man, mientras más gente la vea, más ganas no sabemos, va a ser interesante esta forma de monetización que él quiere ganar porque estoy seguro que va a ser como cualquier otra red social. Del 100%, yo me quedo con el 70% y tú te quedas con el 35%, ¿no? Entonces, y te obliga, y te obliga, y te obliga a que generes más contenido y así obtengas tú más dinero, ¿no? Pero al final de cuentas, la otra persona también se va a llevar un gran porcentaje. Ya veremos qué sucede. Este cuate de Elon Musk, que está bien loco, quiere ir al espacio, se aventuró, quiere los nuevos coches eléctricos este, que no contaminan, se aventuró, lo logró, quiere posicionar esta red social, lo llaman loco, otros lo llaman eh, un sabio, una persona erudita que está loco, pero está loco porque todo lo que toca lo, lo hace en oro. Ya veremos, ya veremos qué sucede con esta red social que en lo particular es la red social que más
2: me encanta. Para, para la gente, eh, recuerden ¿Qué pasó con los NFTs? ¿Qué pasó con el metaverso? Sigue Elon Musk. No Twitter. Sigue Elon Musk.
0: Ya veremos, ya veremos. Luis, lo veo como algo más apocalíptico. Algo
2: como... No, más... no, 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 no. Yo no, yo no, no veo a... Apocalíptico. ¿Qué Elon Musk tendrá que ver cómo sobrevive, ¿no? Es un genio. Vamos a ver, vamos a ver. Ya, ya, el, el tiempo lo dirá, o los
0: meses o semanas lo dirán, pero bueno gracias Luis Sergio por estar en otro episodio gracias por estar en esa dosis de locura la siguiente semana ya se acerca el mundial la siguiente semana estaremos hablando de qué onda con Qatar porque han salido declaraciones polémicas y hoy más una de las imágenes o uno de los representantes que es la imagen del mundial allí en Qatar y que se proyecta a nivel mundial hoy dijo que la homosexualidad es una enfermedad mental. O sea, es terrible lo que está pasando en ese país. Y, y hay que hablar también de la corrupción que hay detrás de ese mundial. Un mundial que no debió eh, haber pasado, un mundial que gracias a los sobornos, gracias al dinerito que le daba cada uno de los presidentes de las federaciones, el mundial se hizo en Qatar. Un país inventado, un país que ya dijo que después del mundial Va a tirar los estadios y va a ser centros comerciales o lugares turísticos o incluso va a ser nuevos departamentos. Una locura, una inversión de locura, pero bueno, ya veremos la próxima semana todos estos temas. Gracias amigos. Adiós. luego, cuídense. cuídense,
2: bye. I wanna be, ooh, I wanna be, I wanna be. ooh, I wanna be, ooh,
1: Point of death, point of